la Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales de Colombia. A. C. Presenta. Una producción del Departamento de Artes Gráficas y Audiovisuales. Audio Revista. Edición 188 de enero del 2010. Esta revista ha sido pasada al formato sonoro digital para facilitar su difusión y con el propósito de que así como usted la recibió, la pueda hacer llegar a alguien más. Publicación mensual de la Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales. De Colombia. A. C. El vocablo Gnosis es griego y significa conocimiento. En las palabras diagnosis, diagnóstico, encontramos la Gnosis en la etimología. Imagen de la portada. Copa de Corada. Cultura Calima. La Gnosis ha sido objeto de la mala interpretación de los nicios y de la tergiversación interesada de los pillos. Keeping, if. Distribución gratuita. Mística y cultura. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a Dios. Gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia superlativa del ser, una filosofía perenicet universalis. A través de la Gnosis encontramos la senda de la revolución de la conciencia, que tiene tres factores. Primero. Transmutación de la sustancia semínica en energía creadora por medio de la clave conexión del palo útero sin eyacular jamás el enséñez. Segundo. Desintegración de todos los elementos inhumanos que llevamos en nuestro interior como la lujuria, ira, orgullo, pereza, codicia, gula, envidia, etcétera, etcétera. Tercero. Sacrificio por la humanidad. Esta es la ley del Cristo cósmico. Él se sacrifica desde el amanecer de la existencia para que todos los seres humanos tengamos vida en abundancia. Esta publicación es parte de una misión especial, sostenida por personas de buena voluntad y está animada por el anhelo de ayudar a conquistar los valores eternos del ser íntimo. Advertencia. Los artículos que a continuación presentamos a la opinión pública, no son artículos de fe inquebrantable, ni cuestiones dogmáticas, porque ante todo pensamos que nadie tiene derecho a imponer sus creencias a otras personas, por eso estos artículos no son para convencerlo a usted de que son las mejores ideas. Usted decide. Si encuentra uno o varios puntos que le parecen convenientes, puede realizar sus propios experimentos, si no le encuentra utilidad, puede descartarlos. Audio.
Radio Revista. Edición 188 de enero del 2010. Índice y contenido. 01. Presentación de la audio revista. Gnosis. Edición 188 de enero del 2010. 02. Portada. Copa decorada. Cultura Calima. 03. Introducción. La cultura calima. 04. Antropología. Significado de las máscaras. 05. Pectoral en oro. Cultura calima. Museo del oro, Banco de la República. 06. El eterno femenino. Alcarraza Mujer Sentada. Cultura Calima. 07. Conclusión. 08. Para vivir sin drogas. La educación integral impide la drogadicción. 09. Frente Mundial de Salvación del Planeta. Manipulación genética de vegetales. 10. Hacia la Gnosis. El Centro Permanente de Conciencia, CPC. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Audio revista. Edición 188 de enero del 2010. Portada. Copa decorada. Cultura Calima. La copa sagrada es considerada en los estudios de la antropología gnóstica, como en todas las culturas precolombinas, un motivo trascendental, sin el cual, toda teogonía quedaría sin expresión mística y ceremonial. Ostensiblemente, el cáliz del cristianismo esotérico y de todas las grandes religiones, se asimila a la copa sagrada de las culturas indoamericanas, que fue encontrada sobre sus altares, y resplandece en sus sepulcros milenarios, en los sagrados objetos de sus huacas, etc. La copa sagrada presenta un doble aspecto en todos los pueblos antiguos. 
el vaso ceremonial de todas las teogonías y de todos los tiempos, es también la representación del vaso de Hermes, símbolo viviente y filosofal del eterno femenino, del órgano sexual de la mujer, tenido por sagrado en todas las escuelas de autoeducación íntima. Quienes conocen de alquimia sexual comprenden muy bien, que es en ese cáliz, copa, vaso o gomor, donde el alquimista práctico realiza todas las transformaciones de la materia prima, las secreciones sexuales, en energía creadora, y es por tal motivo, el atanor del laboratorium oratorium de los sabios. El Venerable Maestro, Samael Aumeor, en relación a esta temática, dice... Existen tradiciones muy respetables que nos hablan acerca del vaso sagrado, tan sublimes como la del santo grial, el yoni femenino, los órganos sexuales de la mujer. La copa sagrada de las culturas indoamericanas, guarda en verdad, un paralelismo extraordinario entre los misterios iniciáticos de todos los pueblos de la Tierra. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org P. Punto. O. R. G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición 188 de enero del 2010 Introducción La cultura Kalima Se ha denominado en Colombia, por parte de los arqueólogos, cultura Kalima, una considerable cantidad de restos arqueológicos patrimonio de un asentamiento humano precolombino ubicado en la región occidental del país, entre las llanuras de los ríos San Juan, Dagua y Kalima, en el departamento del Valle del Cauca. 
dichos restos arqueológicos, citados también como arte precolombino, que en el gnosticismo universal es conocido como arte objetivo o arte regio, porque deja para la posteridad intencionalmente una enseñanza para la autorrealización íntima del ser. Lo que es la salvación del alma para los cristianos, o liberación final para los budistas, ha permitido dar una idea científica de la antigüedad acerca de la actividad humana en esa parte del territorio de Colombia. En verdad han sido sus muchos elementos y piezas arqueológicas los que han permitido calcular la presencia de este pueblo cuya cultura, según los estudiosos, desapareció muchos siglos antes de la llegada de los conquistadores españoles y cuyo territorio, aseguran los estudios realizados por arqueólogos muy serios, era aún más grande de lo que se indica en la actualidad. Sin embargo, se han hallado parecidos con algunos grupos indígenas sobrevivientes en la región como los Ilama y Yotoko. Se sabe que pertenecían al grupo lingüístico Caribe, vinculados con los Panches y los Musos. El nombre de dicho pueblo no se conoce y su centro principal los estudiosos lo ubican en lo que hoy son los municipios de Calima Darien y Restrepo. Como quiera que en esta edición de la revista Gnosis, vamos a tratar sobre el arte antiguo de estos grupos indoamericanos, iniciaremos diciendo que estudiando con tesón de clérigo el arte calima, descubrimos que es de naturaleza realmente objetivo, pues se encuentra asociado a la ciencia y a la religión en su forma más pura. Es asombroso, que en las pocas piezas arqueológicas que quedan y que dan testimonio de su gran sabiduría, tropecemos con algo portentoso. Nunca el arte de esta cultura estuvo divorciado de la religión, de la ciencia y de la filosofía. Sin duda alguna, por medio de este tipo de arte objetivo se llega directamente a la conciencia, por medio de él se instruye al cerebro emocional, y esto, de por sí, es grandioso. Se deduce con claridad meridiana que en los tiempos antiguos, el arte nunca fue subjetivo. Resultan palmarías y evidentes las características ontológicas, pneumáticas y espirituales de no uso, inteligencia, en este tipo de arte regio. Por lo que puede deducirse sin ningún tipo de boato que sin una previa información sobre antropología gnóstica sería algo más que imposible el estudio riguroso de las diversas piezas antropológicas de la cultura calima. Las piezas arqueológicas que presentamos en este estudio ofrecen en su profundidad simbólica un sentido de la Deidad que, definitivamente, escapa a la interpretación literal y que nunca ha tenido un valor explicativo de índole exclusivamente intelectual. Incuestionablemente, el racionalismo especulativo, en vez de enriquecer al lenguaje alegórico contenido en cada una de estas piezas, lo empobrece lamentablemente, ya que las expresiones en cualquier forma artística objetiva, se orientan siempre hacia el ser. Y es en estas interesantísimas piezas de arcilla, de oro, etc., donde se presentan una serie de símbolos con fondo esotérico trascendental que en el mutismo dicen mucho. Bien saben los divinos y los humanos que el silencio es la elocuencia de la sabiduría. Ahora bien, si hacemos un estudio comparativo de piezas arqueológicas de Calima, encontramos que el arte regio que se cultivó en la zona donde se desenvolvieron, es el mismo que floreció en el México antiguo, es el mismo de Egipto, es el mismo de la India milenaria, la tierra sagrada de los Vedas. 
Es el mismo de Troya, de Roma, de Cartago. Quienes piensan erradamente que nuestros antepasados indoamericanos erigían ídolos, están totalmente equivocados, porque Indoamérica tiene una cultura extraordinaria y maravillosa que deviene de los más antiguos tiempos. Todas las naciones aracaicas dejaron a través del arte regio los vestigios de su religión, de sus dioses, de su ciencia, de su filosofía, etcétera, etcétera. Platicando sobre el arte regio, el venerable maestro, Samael Aumeor, dice. Este tipo de arte lo hallamos en todas las piezas arcaicas, en todas las piezas antiguas, en las pirámides y en todos los viejos obeliscos de Egipto. En el México antiguo, en los mayas, en las reliquias arqueológicas de los aztecas, zapotecas, toltecas, etc. Las pinturas de Miguel Ángel, los jeroglíficos de Egipto, en los bajorrelieves antiguos del viejo país de los faraones, en la China, en los pergaminos de la Edad Media, de los fenicios y asirios, etc. Hay dos clases de arte. El subjetivo. Es el arte que a nada conduce. Y existe el arte regio de la naturaleza, el arte objetivo, real, el arte trascendental. Obviamente tal arte contiene en sí preciosas verdades cósmicas. Indubitablemente el arte gnóstico se basa en la ley del siete, en la ley del eterno Epta para Parsinok. Cuando se descubre cualquier reliquia, cualquier pieza arqueológica, es más, normalmente se pueden ver ciertas inexactitudes intencionales, pequeñas roturas que casi siempre se atribuye a la pica de los trabajadores, etc. En este caso, cualquier inexactitud dentro de la ley del 7, ha sido colocada intencionalmente, como para indicarnos que allí, en aquella pieza o que por medio de esa pieza, se transmite a la posteridad una enseñanza, una doctrina, una verdad cósmica. En cuestión de pinturas lo mismo. La ley del 7 domina todas esas pinturas, dijéramos antiguas, aztecas, mayas, egipcias, fenicias, etc. Transmiten preciosas enseñanzas. También encontramos pinturas preciosas de grandes enseñanzas, en todos esos viejos cuadros medievales, en las catedrales góticas, etc. El arte regio de la naturaleza es un medio transmisor de las enseñanzas cósmicas. Esto último es el modo de cómo los calímanos dejaron sus enseñanzas esotéricas o psicológicas, que los profanos y profanadores consideran como algo intonso, debido a la ignorancia en esta clase de materia o cuestión. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.
edición 188 de enero del 2010. Antropología Significado de las máscaras Máscara de oro Esta máscara antropomorfa en oro repujado, proviene de Restrepo, Valle del Cauca. Periodo Yotocó. Se encuentra en la colección Museo del Oro, Banco de la República. Las máscaras las encontramos tanto en América, como en Asia, Europa, África, creadas en oro, plata, jade, barro, etcétera, etcétera. Unas muy famosas como la de Agamenón, la de Pacal, etcétera. Siguiendo los principios del arte regio podemos decir que la máscara en las culturas antiguas indican, cuando se encuentran en el sepulcro de alguien, que su rostro era tan perfecto, que había que velarlo a los profanos, pues, era un rostro de un hombre real, o de algún dios reencarnado. Máscara con rasgos de jaguar El venerable maestro, Samael Aumeor, sobre el jaguar, dice... En la Amazonía colombiana, venezolana, brasileña, ecuatoriana, entre las numerosas tribus indígenas que pueblan esas espesas selvas, se rinde culto especial al jaguar o tigre americano. Los huitores, mirañas, muinanes, guaibos, etc. Consideran al tigre animal sagrado e intocable hasta el grado de que, interceptado uno de ellos por la presencia del felino, a pesar de encontrarse armado con arco y flechas y, en ocasiones, hasta con arma de fuego, prefieren aprisionar a sus perros y desandar el camino, pese a todos sus intereses, antes que atentar contra el jaguar. Ninguno de ellos se atreverá jamás a matar a un tigre. Toda tribu de las selvas de la Amazonía está gobernada por dos autoridades. La administrativa, que representa al jefe de la tribu y la espiritual, que encarna al piachi, brujo, en español. Nosotros decimos sacerdote. Los indígenas de la Amazonía no matan al tigre porque saben que él es la encarnación de algún piachi de su tribu, o que el piachi de su tribu anda por las selvas transformado en tigre. El jaguar representa para Indoamérica el íntimo, lo que nuestro Señor el Cristo llamó, el Padre que está en secreto, es el mismo Chesed de la Cábala Judía. Ese Chesed o Padre nuestro es el guerrero interior que debe enfrentarse contra las potencias del mal, es decir, contra los pecados capitales hasta obtener la salvación del alma, la liberación, llamarían los orientales. En el calendario azteca encontramos corazones entre garras felinas, este es el simbolismo de la muerte psicológica del iniciado. En las tradiciones aztecas encontramos a Quetzalcoatl, el Cristo mexicano, transformado en tigre, que sube desgarrando el corazón de quien lo despierta hasta matar en él todas las ilusiones de la personalidad, todo apego por las cosas que lo atan a la tierra. Realmente, son necesarias la sagacidad y la fiereza del tigre para aniquilar al ego animal, ira, lujuria, codicia, pereza, envidia, gula, orgullo, etcétera, etcétera. Y hacer que resplandezca en el hombre real el dragón de sabiduría de siete serpientes, símbolo del decapitado azteca. Las garras felinas de Quetzalcoatl, nuestro íntimo, hacen presa del corazón humano para libertarnos del pecado y llevarnos a la dicha inefable de la unidad con Dios. El Venerable Maestro, Samael Aumeor, dice. 
se necesita de la más perfecta santidad para que el hombre recobre su heredad perdida. Quetzalcoatl es el dios interno de los aztecas. Sus garras felinas se clavan en el corazón del iniciado para devorarlo. De esta manera, el iniciado, el adepto se torna perfecto como su padre que está en los cielos. Máscara con facciones deformes. Resulta muy interesante observar esta máscara perteneciente a la cultura calima, es la representación del ego animal o yo de la psicología experimental. Esto indica, acusa, señala que conocieron a fondo la psicología revolucionaria, y podemos deducir que los que crearon esta máscara sabían lo que estaban haciendo. Conocían a fondo la psiquis humana, hechas por adeptos para enseñar la doctrina de los muchos yoes. El rostro horrible nos enseña cómo nos vuelve el ego psicológicamente. Indudablemente, los enemigos de nuestro Padre que está en secreto son los yoes, que están constituidos por una serie de elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos. Tales elementos personifican a los siete pecados capitales y a sus progenitores. Los tres traidores del Cristo o de Iramadid de los maestros masones. Estos elementos eran llamados agregados psicológicos por las antiguas culturas, porque en realidad son ajenos a nuestra verdadera naturaleza interior, al auténtico ser del hombre verdadero. El yo psicológico es nuestro enemigo, los enemigos de nosotros están en nuestra psiquis. Estos agregados subjetivos hacen de nosotros criaturas anormales. Lo que podemos concluir que la psiquis de cada ser humano que mora en este planeta Tierra es muy extraña, resulta incoherente y extravagante. Un mama de la Sierra Nevada de Santa Marta, al respecto dice. En tanto el ego animal continúe dentro de nuestra psiquis, tendremos que beber vinagre para apagar la sed y nuestros sufrimientos se multiplicarán hasta el infinito. Significado de los pectorales. Pectoral. Técnica. Oro martillado. Museo Metropolitano de Arte, Nueva York. Cultura Yotoko. Calima. Los pectorales, indican, ajustándonos a los principios inmutables del arte regio, al hombre verdadero, que está en el centro del pecho, tiperet entre los judíos, es el alma humana, que debe saber escuchar al verbo, a la palabra, a la sapiencia, a la sabiduría. Esa alma que entabla una guerra contra las tinieblas, hasta extirparlas para lograr la unión con Dios. En el pectoral podemos observar que en la zona de Tiberet, desde el centro existen dos listones hacia arriba, hacia las mejillas, nos indica que debemos poner atención al fondo anímico del ser, que es lo que realmente cuenta. En el cristianismo esotérico se dice que el ser humano común y corriente todavía no posee alma. En el Evangelio Crístico se dice que con paciencia poseeremos nuestras almas. Para poder entender un poco más esta cuestión es indispensable que sepamos hacer una plena diferenciación entre el yo y el alma. El yo no es el alma, pues el yo no es divino, no es inmortal. La raíz de cualquiera de nuestras amarguras es el yo. El yo es legión de diablos. Los pseudos esoteristas mal informados creen que el ser humano común y corriente tiene una sola mente. Realmente el pobre ser humano que no ha fabricado alma, tiene miles de mentes. Cada pequeño yo de la legión que compone el ego animal, tiene su mente, sus ideas y proyectos propios. El ser humano común y corriente no tiene individualidad, singularidad, unidad. 
sabemos que al hablar así tan directamente y sin ningún tipo de ficción, le cae muy mal a los ególatras, a los yoístas, pero, ¿qué vamos a hacer? Al tratar de ayudar a la humanidad, hablamos con franqueza la verdad. La verdad a nadie le gusta, pero debemos decirla. La gente cree que tiene alma cuando en verdad, lo que lleva dentro de su psiquis es una legión de yones, de diablos. Esto nos hace recordar a nuestro Señor el Cristo cuando le dijo a la humanidad de ese entonces. Si vosotros fuerais hijos de Dios, las obras de Dios hicierais, pero como sois hijos del diablo, las obras del diablo hacéis. El diablo en nosotros es la ira, la codicia, la envidia, la gula, la lujuria, la pereza, los celos, el orgullo, etcétera, etcétera. Y el ser humano usual y ordinario hace actos de lujuria, de orgullo, de envidia, de celos, de asesinatos, de chismografía, etc. Entonces con eso se demuestra de la gran realidad hablada por el Salvador del mundo, interior. Esos actos del diablo que llevamos en nuestro interior gastan torpemente el material anímico, y así, no podemos fabricar alma. Y quien no fabrica alma es candidato seguro para la muerte segunda. El Venerable Maestro, Samael Aumeor, dice. Realmente solo existe un sistema para fabricar alma. Ese sistema es el de aniquilar el yo el diablo. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org P.O.R.G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición 188 de enero del 2010. Para vivir sin drogas.
La educación integral impide la drogadicción. Es indispensable para el desenvolvimiento del hombre en todos sus aspectos, el desarrollo del ser y del saber. Padres de familia, maestros, psicólogos, líderes religiosos, políticos, sociales, etc., necesitan ver ese doble aspecto, si quieren hacer una loable labor en el ámbito prevenir de la drogadicción. Si tomamos a una persona drogadicta para hacer de ella algo diferente, ¿por dónde habríamos de comenzar? Como primer punto de vista encontramos que esa persona está enferma psicológica y moralmente. Probablemente ya tenía serios problemas antes de convertirse en drogadicta. Como segundo punto, descubriríamos que el ser de esa persona no tiene ningún desarrollo íntimo. Si un sujeto es drogadicto, ¿cómo haríamos para que se transforme? Ante todo necesitamos mucha paciencia. Habría que despertarle el anhelo de ser mejor, de que cambie su nivel de ser. Generalmente lo que se quiere, es que esa persona tenga saber sobre las drogas, sus daños, problemas, etc. Y nos olvidamos lamentablemente del correspondiente lado del ser. Drogadicción. Terrible flagelo de la humanidad actual. Hay sujetos que tienen mucha sapiencia sobre pedagogía, medicina, jurisprudencia, etc. Hay personas que han estudiado en grandes universidades, poseen una vasta y profunda erudición, pero se les observa una moral muy baja. En estos casos, ¿de qué serviría ser instruido, si no hemos desarrollado el ser?, si somos capaces de consumir drogas, ya sean estas la marihuana, cocaína, bazuco, LSD, alcohol, heroína, etc. Hay gentes que piensan que el problema de la droga, solo se da en personas de poca o nula preparación académica, en hogares desechos, tal vez allí es donde más se vea, ya que los profesionales que estudian el problema de la drogadicción, por lo general, no investigan este asunto en su propio círculo social o en las clases altas, como para dar a entender, cosa absurda por cierto, que el estatus económico o el título académico, es una coraza que los defiende contra este flagelo. Necesitamos de una educación integral para resolver el caso de la drogadicción. De una educación que no solo informe al intelecto, sino que además se dirija a transformar la psiquis de cada uno de nosotros, para poder escalar niveles superiores de ser. El mero saber de la drogadicción no resuelve este problema y tenemos el caso palpable, que en estos momentos hay información completa en la radio, televisión revistas, libros de eminentes autores, y ya el caso se ha llevado a la ONU. Más, sin embargo, con mucho asombro es palmario que el aumento de los drogadictos es impresionante. Esto confirma aún más, que la drogadicción es un asunto de nivel de ser. Y solo la educación integral podrá proporcionarle al ser humano un equilibrio muy especial entre el ser y el saber, es decir, entre nuestro desarrollo psicológico y la información que recibimos. Solamente uniendo el ser y el saber se llega a la comprensión verdadera y solo con comprensión verdadera, podemos resolver el problema de la drogadicción, ya que le permite al ser humano pasar de un nivel de ser a otro nivel de ser más elevado. 
Formidable es, que un drogadicto pase a un nivel de ser más elevado, de hecho erradica la droga de su psiquis o de su espacio psicológico interior. Pero si solo tratamos de darle información sobre el problema de la droga al sujeto enfermo, el elemento infrahumano o yo drogadicto, continúa en su espacio psicológico, se convierte en una especie de demonio tentador, insiste en regresar a casa, no se resigna tan fácilmente, de ninguna manera quiere comer el pan del destierro, y busca una oportunidad y al menor descuido de guardia se acomoda nuevamente dentro de la psiquis. Esto es lo que ocurre en muchas personas, donde se pensó que el caso ya estaba superado y luego vemos que retorna al vicio. En realidad se ha fracasado. En relación al error que comete la educación actual de desarrollar la línea del saber y descuidar la línea del ser, el venerable maestro, Samael Aumeor, manifiesta. Una educación que no se preocupe por desarrollar la vida interior, trae como consecuencia graves daños, como el caso de los severos síntomas de tensión conocido como la ansiedad escolar aguda. Las presiones y tensiones de la escuela misma que algunos niños encuentran y que pueden combatir, son responsables de una de las más graves situaciones que afrontan los estudiantes actuales. La ansiedad escolar aguda es un fenómeno social más, el resultado de un sistema escolar altamente competitivo, mezclado con el alto desempleo y una sociedad jerárquica que venera los títulos académicos como contraseña para obtener empleos y estatus. El número de niños en edad escolar que atraviesan por este tipo de ansiedad, sienten que los sistemas de tensión son insoportables. De acuerdo a un estudio realizado por Carl Stridmater, un profesor de ciencias educativas, dice que uno de cada tres muchachos menores de 16 años sufren problemas estomacales crónicos, mojan la cama mientras duermen o padecen severos dolores de cabeza. Uno de cada cinco estudiantes está bajo tratamiento psiquiátrico. Y se encontró que niños de 9 años ya padecen de úlceras a causa de la tensión escolar. Los expertos han encontrado que el estudiante para huir, escaparse o frenar un poco la ansiedad escolar aguda, apela a la marihuana, al alcohol, a la cocaína, y demás drogas, y muchas veces al suicidio. Por esto los expertos recomiendan trabajar con una educación integral basada en los principios sólidos de libre iniciativa. Solo mediante la liberación del temor y la libertad de analizar lo que se estudia, podrán los estudiantes hacerse conscientes de las materias de estudio y no ser meramente loros o cotorros que repiten lo que acumulan en la memoria. No imitación. Permite a los estudiantes salir de los centros académicos, maduros inteligentes de verdad y no convertidos en simples piezas automáticas de la maquinaria social. ¿Cómo pensar? Para que no se atropelle la mente de los niños y de los jóvenes, tratándoles de modelar la mente de acuerdo con ideas que están de moda. Hay que respetar la libertad intelectual de los educandos, su prontitud mental, su espontaneidad creadora. Saber escuchar. Para que se descubra lo nuevo de momento en momento, para que abandone el peso del pasado, los preconceptos, los prejuicios, fanatismos, dogmas etcétera. Es imposible ser verdaderamente inteligente cuando no sabemos escuchar, cosa que de por sí es muy difícil. Comprensión. 
para que se manifieste la acción espontánea, natural, libre del proceso deprimente de la elección, sin indicaciones de ninguna especie. Orientación sexual que se estudien las tres capas testiculares en el varón, que se desarrolla en las edades de los 7, 14, y 21 años. Que estudie los vicios sexuales entre ellos, la masturbación, homosexualismo, lesbianismo, zoofilia, algo denigrante para la salud mental y deterioro del cuerpo físico. Que se estudie que en el sexo hay energía, que se estudie la composición bioquímica del ensenis. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org P. Punto. O. R. G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición 188 de enero del 2010 El Eterno Femenino Alcarraza Mujer Sentada Calima la mujer verdaderamente en sí misma, como lo vemos en las esculturas, estelas y piezas arqueológicas indoamericanas es el pensamiento más bello del Creador, hecho carne, sangre y vida. 
Ella ha nacido para una santa predestinación para traer hijos a la tierra, también ha nacido para transformar al hombre, para hacer de él algo grandioso. Es en el arte regio donde nosotros aprendemos a ver a la mujer, aprender a comprenderla. Y resulta absurdo que el varón le insulte, le hiera, le pague mal. Obviamente, la mujer ha sido elegida para la santa predestinación, la de ser madre. El venerable maestro, Samael Aun Weor, dice. Ser madre, en realidad de verdad, es un sacerdocio de la naturaleza, un sacerdocio divino, inefable. Una madre, merece la entera veneración de todos los seres que pueblan la faz de la tierra. En la doctrina secreta de Anáhuac se rinde culto a las mujeres que mueren de parto. Incuestionablemente, ellas son verdaderas mártires. Se nos ha dicho pues, en Nahuatl, que ellas van, no al Mictlán, como suponen algunos, sino al Tlalocan, al paraíso de Tlaloc. Algunos piensan que esas son doctrinas de nuestros antepasados y que hoy en día somos muy cristianos y no podemos ya volver atrás. La cruda realidad de los hechos es que tal afirmación de los adeptos Nahuatl, o Zapotecas, o Toltecas, reposan sobre bases muy sólidas. ¿Con qué derecho nos atreveríamos nosotros, por ejemplo, a refutar la doctrina de nuestros antepasados aztecas, si nosotros mismos devenimos de ellos? ¿O es que creemos, acaso, que los españoles fueron más sabios que nuestros antepasados de Anahuac? Pues bien sabemos que no. Antes bien, ellos vinieron a destruir una cultura... Estuvieron quemando en la plaza pública, todos los códices antiguos y privaron al mundo de ricos tesoros esotéricos. Afortunadamente, unos cuantos códices se salvaron, lo que ha permitido a los grandes historiadores mexicanos, a los grandes antropólogos, reconstruir parte de la historia antigua. El Tlalocan, el paraíso de Tlaloc, es una realidad. Se ha dicho que las mujeres que mueren de parto, se afirmó en forma enfática, que ingresaban, pues, al paraíso de Tlaloc. Lo merecían, pues habían dado su vida a la naturaleza, habían muerto en el cumplimiento de ese gran sacrificio, cual es el de ser madres. Habían cumplido con su misión. La mujer ha nacido para esa santa predestinación tan grande es la dicha que siente la mujer que lleva a su niño en sus brazos, que le alimenta con sus pechos, que le brinda su amor. Ella, en ese momento, está haciendo el papel que hace la gran madre natura con todos los hijos. Es una verdadera sacerdotisa que merece todo respeto y gran veneración. Es mediante esa energía creadora, que fluye y palpita en toda la naturaleza, que fluye por los árboles, que se manifiesta a través de los órganos creadores de los peces y de los anfibios, y de los cuadrúpedos y de las aves que vuelan a través del espacio infinito, como podemos nosotros transformarnos radicalmente. Si la mujer aprende a manejar esa prodigiosa energía, puede cambiar el nivel del ser, puede convertirse en algo distinto, en algo diferente. La mujer, ante todo, necesita conocer los misterios del sexo. 
ya pasaron los tiempos en que se consideraba el sexo como pecado, ya pasaron los tiempos en que el sexo era considerado tabú. Solo conociendo la mujer los misterios del sexo, aprendiendo a manejar la energía creadora, podrá ella transformarse y transformar el mundo. Desgraciadamente, hoy por hoy el hombre no solo se ha degenerado, sino que también ha inducido procesos degenerativos en el sexo femenino. Ha metido a la mujer por el camino de la fornicación, y hasta de la prostitución, motivos más que suficientes como para que la mujer estudie los misterios del sexo. Es así, solo así, como podrá ella, no solamente transformarse, sino transformar al varón. No hay duda que en la cópula química o metafísica, para hablar en un lenguaje que no escandalice a ninguna de las hermanas, aquí presentes, está el secreto de la transformación humana. La cópula química o metafísica, incuestionablemente está relacionada con la gran cópula universal. Bien sabemos que el eterno masculino hace fecundar al eterno femenino para que surja la vida, esto es un hecho real. Esos dos principios pertenecen a lo divinal. Con justa razón se dijo. Existen dos vástagos de toda seriedad. El uno viene de arriba, de Urano, y es masculino. El otro asciende y es femenino. En la unión de estos dos vástagos, está la clave de todo poder. Observen ustedes al signo de la Santa Cruz. Dos palos cruzados. El uno, es vertical y representa al principio masculino. El otro, es horizontal y representa al sexo femenino. En el cruce de ambos, se halla la clave de la redención. En una antigua escuela de misterios griegos, se menciona un acto precioso, místico, que puede transformar al mundo y a la humanidad. Para no escandalizar mucho, diré a ustedes la clave en latín. Inicio membrum virilis in vaginae feminam sin eyaculation senis. En todo caso, en la inserción del falo vertical dentro del cteis formal se encuentra la clave de todo poder. Desafortunadamente, tanto varones como mujeres lo único que han hecho, hasta la fecha actual, es aprovechar el cruce de esos dos vástagos para la reproducción animal. Así como la mujer es capaz de poner un hijo sobre el tapete de la existencia, de decirle. Sea. Y es. Así como la mujer es capaz de formar a un Napoleón dentro de su vientre, o a un Jesús de Nazaret, o a un Hermes Trismegisto, para luego decirle. Existe, existe. Y este pasa a existir a la luz del sol. Así también, cualquier mujer puede ser capaz de una autocreación extraordinaria, puede crearse a sí misma, puede transformarse en algo distinto, diferente, con base íntima en la cópula química o metafísica. Lo interesante sería que ella comprendiera el proceso de las energías creadoras, Incuestionablemente, cuando el varón se le acerca, cuando el Adán y Eva se están amando, cuando se hayan unidos en la cópula química o metafísica, en momentos en que el falus vertical se cruza con el cteis formal, hay fuerzas prodigiosas, universales, cósmicas, que envuelven a la pareja con una luz muy brillante, luminosa, extraordinaria. 
esas fuerzas prodigiosas, que fueron capaces de crear el mundo, de hacerlo surgir de entre el caos, rodean a la pareja, les envuelve. En tales momentos, hombre y mujer, bien unidos, forman el andrógeno perfecto, el Elohim, una criatura soberana. Obviamente, hombre y mujer, unidos, son un solo ser que tiene poder sobre la vida y sobre la materia, que puede hacer surgir una nueva criatura dentro del caos. En tales momentos, si se conociera la ciencia maravillosa del tercer logos, se realizarían prodigios. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición 188 de enero del 2010 Pectoral en oro Cultura Calima Museo del Oro, Banco de la República en el presente pectoral encontramos que en el centro del pecho hay una figura divinal, conocida en la cábala hebraica con el nombre de Tiberet, que es el alma. Razón de sobra para que estos deidusos se encuentren en actitud clara de meditación. Tiberet es el nombre judío que nosotros, los cristianos, damos a Jesús, Jesuá o Salvador. Él nace en un establo entre animales y conforme va desintegrando esos animales, que son los yoes, conforme los va sacando de nuestra psiquis, va creciendo, se va desarrollando. Pero para que esto ocurra, debe eliminar el ego, lo animalescos que tenemos en nuestra psiquis. 
Por eso el Evangelio dice que él sacó del cuerpo de María Magdalena siete demonios, esos son las siete legiones de diablos, o los siete pecados capitales que cada ser humano lleva dentro. Pectoral en oro. Yotoko, Kalima. Museo del oro. Para que nuestros queridos oyentes puedan entender lo que aquí decimos es importante saber muy bien que cada uno de nosotros lleva su tiperet íntimo, particular. Y lo maravilloso es que nuestros antepasados indoamericanos conocían a fondo esta situación, que los conquistadores españoles en unión con la iglesia fracasada trajeron a estas tierras sagradas esa información de manera tergiversada y completamente equivocada. Por eso el gran Kabir Jesús de Nazaret, que vino al mundo hace 2010 años, nos decía que nadie lo siguiera, él quería que cada cual alcanzara a su propio Cristo íntimo, que es lo que cuenta, porque es nuestro Salvador. Él viene a reconciliarnos con nuestro propio Padre que está en secreto. En eso consisten los cuatro evangelios canónico, y usted, amable oyente, lo podrá verificar si los estudia y practica con gran tesón cristiano. Significado de las vasijas de barro Vasijas en el Museo Arqueológico de Calima Darien el arte regio de las antiguas culturas indoamericanas, es un prototipo extraordinario de las verdades del universo y del real ser del hombre. Este tipo de arte contiene la expresión y la creación artística objetiva gnóstica. Cuando el arte deja de ser objetivo, entonces su expresión decae, se degenera, y no puede expresar las grandes verdades antropológicas, cosmogónicas, filosóficas y místicas. Así pues, el arte regio de los antiguos no es ficción o cosas del azar, como suponen algunos ignorantes ilustrados, puesto que posee, en el fondo, una realidad fundamental, que anuncia ecuánimemente una verdad social, psicológica, espiritual, etc. Además, este tipo de arte es de tan trascendental importancia para el pensamiento moderno, que constituye algo así como el hilo de Ariadna, que puede guiarnos en el momento presente e instituir un modelo extraordinario que nos entregue las reales respuestas de los enigmas del hombre y del cosmos. Es muy interesante entre la llamada cultura Kalima, el predominio de piezas antropomorfas y somorfas en forma de alcarraza, vasija de arcilla. Lo que muestra al estudioso del arte regio que ellos rindieron culto al Johnny, al órgano sexual femenino. Ah. Si las gentes entendieran todo esto. Si comprendieran el hondo significado de estas vasijas. En todo eso es ostensible que existe sexualidad pura. Trascendente. Erotismo. Al preguntársele al venerable maestro. Samael aún peor, sobre el vaso santo de las culturas antiguas, esto nos dijo. Son tantas las tradiciones del santo Grial. Por ahí entre los libros viejos medievales existe una estrofa lírica que dice. Padre, padre de mi vida, por la del santo Grial, que me des vuestra licencia para el conde ir a buscar. Si con tesón de clérigo en la celda, escudriñamos con ansia infinita todos esos polvorientos manuscritos de caballería medieval, podemos evidenciar entonces muchas tradiciones relacionadas con el santo grial. 
famosas resultan en verdad obras antiquísimas como las del Balandro de Merlín y la demanda del Santo Grial. Al observar estas variadas vasijas en el Museo Antropológico de Kalina Darien, somos impulsados a comprender que ha llegado el momento de estudiar en forma meridiana y urgente los misterios sexuales de las grandes culturas de nuestros antepasados. El instante ha llegado en que nos inclinemos reverentes ante los grandes misterios de las auténticas escuelas de regeneración. Se nos compunge el corazón al apreciar esas piezas arqueológicas del museo en mención, al verificar a través de estas que el arte regio allí plasmado, demuestra que en el amanecer de la humanidad existieron poderosas civilizaciones y sublimes misterios. Y declaramos solemnemente. Todos los grandes misterios de las culturas indoamericanas son sexuales. Toda religión solar tiene origen sexual. Indudablemente, en esa recóndita región hubo escuelas donde se rindió culto al lingam Johnny, al órgano sexual masculino y al órgano sexual femenino, como se hizo en la India, Pakistán, etc. Allí resplandecieron abrasadoramente los misterios sexuales. Allí los principios de autoeducación sexual, son perceptibles en sus sublimes piezas arqueológicas. Alcarraza Somorfa Cultura y Lama Kalima Las vasijas Kalimas ofrecen en su profundidad simbólica un sentido gnóstico que definitivamente escapa a la interpretación literal y que nunca ha tenido un valor explicativo de índole exclusivamente intelectual. El racionalismo especulativo, en vez de enriquecer al lenguaje expresivo de estas vasijas, lo empobrece lamentablemente ya que estas piezas arqueológicas de Indoamérica se orientan siempre hacia el ser. Y es en este interesantísimo simbolismo semifilosófico y semimitológico del arte regio en el que se presenta una serie de invariantes extraordinarios, símbolos con fondo psíquico trascendental que en silencio dicen mucho. Ciertamente ahí hay sabiduría. El venerable maestro, Samael Aumeor, dice. El vaso tiene una significación profunda, indica o representa al Johnny femenino. Obviamente, los misterios del lingam Johnny, falo fueron muy sagrados en Grecia, Egipto, India, Persia, etcétera, etcétera. Es muy interesante que en vasos de alabastro depositaran las vísceras de los difuntos que momificaban, como diciendo, mediante el vaso hermético aguardamos que retornes, que regreses, que reencarnes más tarde. Te esperamos. Por esa razón vemos vasos entre los mayas. Cualquier forma de vaso no tiene otra significación que la copa de Salomón, el vaso de Hermes, el santo Grial, la copa o gomor del arca de la alianza, el cáliz etcétera, etcétera. Eso es obvio. Así, pues, el arte regio es el arte de la conciencia, el arte que nos permite descubrir nuestra relación con todas las partes del ser. Alcarraza antropomorfa. Cultura Yotoko Kalima En una casa grande no hay solo vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, 
y los unos para usos de honra, los otros para usos viles. Segunda. Epístola de San Pablo a Timoteo. 2. 20. Las vasijas de Calima son el emblema de la vasija hermética de los sabios alquimistas. Son los vasos para usos de honra que menciona San Pablo. Las vasijas de barro representan el trabajo esotérico para llegar a convertirnos en un hombre solar, son los vasos herméticos. Incuestionablemente, un varón sin su vaso hermético, jamás podrá convertirse en un hombre en el sentido exacto del término, pues en verdad, la mujer siempre ha estado al lado de los grandes hombres. Ella le ha animado, ella le ha dado ideas, ella le ha impulsado a la lucha, ella lo ha levantado sobre el pedestal, ella lo ha orientado para hacer gigantescas obras. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org P.O.R.G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. El venerable maestro, Samael Aumeor, sobre el arte regio de las culturas indoamericanas, dice Bien sabemos nosotros que la ley del eterno está para Parsinoc, es decir, la ley del siete, gobierna todo lo creado 
Así que, nunca faltaba en las esculturas de la antigua Babilonia, ni en los monolitos y esculturas del México milenario la sabiduría artística basada en el número 7. Si alguna vez alguna pieza artística por incongruencia resulta con algo diferente que fácilmente puede ser confundida con algún deterioro ocasionado por el tiempo, se debe ello precisamente al hecho de querer llamar la atención sobre la ley sagrada Hecta para Parsinok. En el México antiguo, glorioso, se hablaba por medio de la danza sagrada, se hablaba por medio de la palabra y se hablaba también a través de ciertos signos científicos. En la Babilonia la música, la danza, la filosofía, la ciencia, se expresaban vivamente en el teatro. A través del centro motor por medio de la danza se instruía este cerebro, a través del centro emocional fluía pues, la emoción más pura y a través del centro intelectual se conseguían ideas trascendentes y trascendentales. Se instruía al centro intelectual, se instruía al centro emocional y se instruía al centro motor. Se usaba la danza, se usaba la palabra iluminada, se usaba la mística religiosa y los tres cerebros del ser humano, intelectual, emocional y motor, recibían instrucción. Me viene a la memoria las danzas de Egipto, de Samotracia, de Grecia, de India, de Persia y también estas danzas extraordinarias y maravillosas de nuestros antepasados aztecas. Amigos la sabiduría que floreció en el México antiguo es la misma de Egipto, es la misma de la India milenaria la tierra sagrada de los Vedas, es la misma de Samotracia, de Troya, de Roma, de Cartago. Quienes piensan ignorantemente que nuestros antepasados de Anahuac adoraban ídolos están totalmente equivocados, porque México tiene una cultura extraordinaria y maravillosa que deviene de los más antiguos tiempos. Bien podría haber México conquistado a Europa para enseñarle una doctrina solar, para llevarla a un nivel de más alta civilización. Este es un momento de confusión, la humanidad se encuentra en estado caótico, hay crisis mundial y bancarrota de todos los principios morales. Las gentes se han lanzado a la guerra, unos contra otros y todos contra todos. En este momento de confusión mundial y de bancarrota de todos los aforismos y principios herméticos, no nos queda más remedio que ahondar en la sabiduría del pasado, extraer de muchos códices la orientación precisa, para guiarnos en el momento presente. Beber en la fuente tradicional de la augusta sabiduría de la naturaleza, buscar los primeros cauces de la sapiencia cósmica. El momento ha llegado en que nosotros debemos volver nuevamente a estudiar los libros clásicos, pero con ojo avisor, sabiendo sacar de entre la letra que mata, el espíritu que da vida. Ha llegado la hora de comprender que en todos los países del orbe, palpita la sabiduría oculta, ha llegado la hora de entender que bajo las pirámides de Egipto, floreció la sabiduría de los hierofantes. Ha llegado el momento de saber que en las pirámides de Teotihuacán, aún se escucha el verbo que resuena de los antiguos maestros de Anáhuac. En nombre de la verdad he de decir que la sapiencia cósmica fluye y palpita en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será. La sabiduría gnóstica, la antropología gnóstica, basada en reglas precisas y en principios tradicionales eternos, sabe extraer de las piedras arcaicas toda la sapiencia esotérica.
Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición 188 de enero del 2010 Frente Mundial de Salvación del Planeta Manipulación genética de vegetales es muy común, hoy día, encontrar vegetales manipulados genéticamente. Esta práctica degenerativa del reino vegetal, nace de la necesidad que tienen los consumidores de encontrar productos que sean agradables al sentido de la vista, pero la verdad y contrario a lo que opinen los manipuladores de los genes vegetales, estos alimentos causan daño a la salud humana. Los científicos afirman que esa práctica es necesaria para obtener grandes producciones. Manipulación Con la manipulación genética se obtienen frutos de mayor duración de exhibición, resistentes a plagas y enfermedades, de buen color y tamaño. Y en casos muy extremos, se manipulan para que cambien de forma, tal es el caso presentado en Japón, donde se hizo esto a las sandías. Y todo para que se acomodara bien en las cajas transportadoras. ¡Qué ridículo es ver una sandía cuadrada! 
allí también se ha logrado obtener sandías del tamaño de una toronja, llamada de tamaño personal. Detrás de esta práctica se esconde un fin oculto, el cual es manipular la producción de alimentos a nivel mundial, ya que las semillas de la gran mayoría de los vegetales manipulados, son semillas que no producen frutos y esto viene a crear una dependencia en el campesino, que se ve en la obligación de comprar la semilla a los comerciantes manipuladores. Ya el campesino no puede guardar las mejores semillas de su cosecha para sembrar, lo cual se puede considerar que este tipo de manipulación es algo criminal que va contra la humanidad. En muchos países se protesta en contra de esta práctica mercantilista. Muchos otros se niegan a sembrar productos manipulados genéticamente, o consumirlos, pues, se pone en riesgo la salud. Al preguntársele al venerable maestro, Samael Aumeor, sobre esta situación, respondió. Por lo pronto, veamos cómo está marchando todo bajo la ley de la entropía. Cómo se encuentran los mares, ya están pues convertidos en basureros. Peces moribundos, ríos contaminados, la atmósfera contaminada con smog, frutos de la tierra adulterados. Los sabios, los pseudo-sapientes, que todos se lo saben, han acabado con los frutos verdaderos de la tierra. Ahora ya no encuentra uno ni manzanas para comer y le toca tragar peroles naranjas de California sin semillas. ¿Habrás visto cosa más estúpida? Claro, he ahí la ley de la entropía. Los sabiondos, satisfechos de su sabiduría, sin saber que lo que han hecho es degenerar a los vegetales, haciéndolos marchar por el camino de la entropía. La lógica elemental nos enseña al observar el universo, la naturaleza, etc. Que en todo esto existe una fuerza ordenadora, y la manipulación, en sí misma, viola esta fuerza, lo cual, como se sabe, la violación de una ley trae consecuencias muy dolorosas. El Venerable Maestro, Samael Aumeor, sobre esta dice. Hay una fuerza ordenadora en todo. Universo y por eso en toda molécula del universo encontramos orden. En los pétalos de una flor hay orden, en los protones y electrones de un átomo hay orden. Obviamente, si existe orden en un átomo, en una molécula, entonces quiere decir que hay una fuerza ordenadora porque yo no podría concebir un orden en una molécula de cobre o de almidón, sin una fuerza ordenadora. Al haber una fuerza ordenadora, tiene que ser una fuerza inteligente, porque yo no podría aceptar jamás una fuerza ordenadora surgida del acaso el acaso no es inteligente. Ahora, si el acaso es capaz de producir una fuerza ordenadora, indudablemente ese acaso deja de ser acaso, se convierte en un principio inteligente. Sí, por lógica exacta podemos decir que el principio directriz ordenador que fue, que es, ha sido y será, es el de Niurgo Creador, Dios. Solo esa fuerza ordenadora maravillosa, que puso en actividad el universo, puede realizar transformaciones extraordinarias. 
mas si uno no utiliza esa fuerza ordenadora, entonces la ley de la entropía, poco a poco, va produciendo el desorden de las moléculas, el desorden de los átomos, el desorden de la mente, el desorden de los principios psicológicos y así terminaremos todos igualados, convertidos en algo que no tiene la menor importancia. Esa es la cruda realidad de los hechos. O sea, los llamados científicos se han obstinado en violar esta sagrada fuerza. Ellos no son Dios, ni siquiera tienen conciencia despierta para llevar a cabo científicamente esta transformación de los vegetales. Los científicos modernos con sus sabiondeces están acabando con los frutos que la gran naturaleza nos ha dado para la alimentación. Continúa el venerable maestro, Samael Aumeor, explicándonos... Uno se asombra al ver el tamaño de las naranjas, limas, uvas, manzanas, etc. De California. Un dicho vulgar dice que no todo lo que brilla es oro, ese dicho es muy sabio. Esas frutas son producto de los injertos vegetales, esas frutas con toda su belleza deslumbrante, ya prácticamente no contienen nada de lo dispuesto por la madre naturaleza para la existencia normal de los seres. Los modernos científicos están muy lejos de sospechar siquiera que cuando cualquier plantea es injertada, ya no puede captar el tipo especial de ondas vibratorias del cosmos, fundamentales y necesarias para la vida, entonces es lógico que se produce una adulteración en el fondo vital del fruto. Los aviondos naturalmente no creen estas cosas, ni las saben, ni las sospechan, ellos solo ven en los frutos las teorías que tienen metidas en sus cabezas, las sustancias químicas que estudiaron en el laboratorio, etc. Ellos no son capaces de ver el fruto en sí mismo, de ver eso que Kant llama la cosa en sí. Cuando el árbol se halla en el estado de pureza original, es claro que atrae del protocosmos las sustancias vitales necesarias para la alimentación de los seres, pero cuando su estado original es adulterado, ya el árbol pierde esa capacidad fundamental. Las frutas que son hijas del adulterio, resultan de hermosa presencia, pero inútiles para la alimentación de la especie humana. Consideramos que es necesario que se conozca la verdad, porque solo ella nos hará libres. Cada uno de nosotros tiene libre albedrío para decidir. Si usted cree que lo que aquí estudiamos es real, pues, bien. Y si no, pues, también. Cada cual es cada cual. Cualquiera sabe que en las frutas no solo existen los elementos químicos que estudian los científicos, recordemos que estamos en la época del átomo y de la electrónica. Que estamos en la época del estudio de las vibraciones y de la radioactividad. Existen principios vitales radioactivos en las frutas, que son totalmente fundamentales para la salud de los seres, por lo tanto, es un crimen contra el pueblo, adulterar estos principios vitales. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org 
G, A, P, punto, O, R, G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición 188 de enero del 2010. Hacia la Gnosis. El Centro Permanente de Conciencia, CPC. Hay necesidad de despertar. Ante todo, tenemos que aceptar la doctrina de los muchos. No quiero obligarles a ustedes a aceptar esa doctrina en forma dogmática. Únicamente quiero invitarlos a la aceptación mediante una reflexión analítica de fondo. Basta, porque comprendamos que estamos llenos de terribles contradicciones. Basta con saber que no somos los mismos ni siquiera media hora. Nosotros mismos nos damos cuenta de nuestras contradicciones, mas no las arreglamos, tratando de hacer malabares mentales con el propósito de visitar a autoengañarnos. Si aceptamos nuestras contradicciones, si aceptamos que un rato estamos diciendo una cosa y otro rato otra, que hoy estamos jugando a amor y mañana estamos odiando, pues terminaríamos francamente locos. Por eso preferimos autoengañarnos y sacar frases tan lúcidas como esas de que, bueno, 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 porque ya reflexioné. Bueno, porque ya pensé que mejor así no, es mejor que haga de otro modo, etc. Así nos autoengañamos. Sí, es que yo soy muy reflexivo. Sí, es que analizando las cosas me resulta mejor de esta manera y no de aquella como en principio había pensado. Qué manita tan tonta de autoengañarnos, ¿verdad? ¿Dónde está nuestra individualidad? Hoy damos una palabra y mañana damos otra. Hoy decimos una cosa y mañana otra. ¿Cuál es verdaderamente la continuidad de propósitos que tenemos? Dentro de nosotros vive mucha gente. Muchos fantasmas de nosotros mismos. Muchos yoes. Cada uno sale y yo es una persona completa por sí misma. Es decir, en el centro del cuerpo humano habitan muchas personas. 
Ah, il taglio, io, io amo, io invidio, io tengo celos, io tengo lujuria, eccetera, eccetera, eccetera. Hai también, io, diciamoci, tre conduttori che sono capaci di producir ruidos, sonidos, levantar mesas, hacer eh, malabares de toda especie. Eso lo saben bien los especialistas en magia práctica, en ciclismo de tipo experimental. Pero si nosotros no analizamos, si nosotros no reflexionamos sobre la doctrina de los grupos, si realmente rechazamos así porque sí, si no nos abrimos a lo nuevo, no será posible entonces cambio alguno. Cuando aceptamos la doctrina de los muchos, estamos en posibilidad de cambiar. Cuando aceptamos la doctrina de los muchos, estamos resueltos de verdad a eliminar a esos muchos que viven con nuestro interior a fin de liberar la conciencia y despertar radicalmente. Ante todo, si hace necesario aceptar la doctrina de los muchos, Necesitamos desegoistizarnos para individualizarnos y luego sobreindividualizarnos. Necesitamos disolver el yo para tener el centro permanente de conciencia, CPC. El yo pluralizado gasta torpemente el material psíquico en explosiones atómicas de ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Muerto el yo, el material psíquico se acumula dentro de nosotros convirtiéndose en el CPC. Hoy por hoy el ser humano, o mejor dijéramos, el bípedo que a sí mismo se autocalifica de humano, es realmente una máquina controlada por la legión del yo. Observemos la tragedia de los enamorados. ¿Cuántos juramentos? ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuántas buenas intenciones? ¿Y qué? De todo no queda sino el triste recuerdo. Se casan, pasa el tiempo, el hombre se enamora de otra mujer o la esposa se enamora de otro hombre, y el castillo de Naipes se va al suelo. ¿Por qué? Porque todavía el ser humano no tiene su CPC. El pequeño yo que hoy jura amor eterno es desplazado por otro pequeño yo que nada tiene que ver con dicho juramento. Esto es todo. Necesitamos convertirnos en individuos y esto solo es posible creando un CPC. Necesitamos crear un CPC y esto solo es posible disolviendo el yo pluralizado. Todas las íntimas contradicciones del ser humano serían suficientes para volver loco a cualquiera que pudiese verlas en un espejo. La fuente de tales contradicciones es la pluralidad del yo. Quien quiera disolver el yo tiene que empezar por conocer sus íntimas contradicciones. Desgraciadamente, a la gente le encanta engañarse a sí misma para no ver sus propias contradicciones. Quien quiera disolver el yo tiene que empezar por no ser mentiroso. Todas las personas son mentirosas consigo mismas, todo el mundo se miente a sí mismo. Si queremos conocer la pluralidad del yo y nuestras perennes contradicciones, debemos no autoengañarnos. La gente se autoengaña para no ver sus contradicciones internas. 
todo aquel que descubre sus íntimas contradicciones siente vergüenza de sí mismo con justa razón, comprende que no es nadie, que es un infeliz, un miserable gusano de la tierra. Descubrir nuestras propias contradicciones íntimas es ya un éxito porque nuestro juicio interior se libera espontáneamente permitiéndonos ver con claridad el camino de la individualidad y el de la sobreindividualidad. Samael Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Es.